0: Bienvenidos al podcast Adventismo
1: Relevante
0: Bienvenidos a nuestro podcast Adventismo Relevante Muy bienvenidos todos queridos amigos a este episodio número 28, 29 29, don Alex 29, sí, 29 29, wow, cómo ha pasado el tiempo, ¿no don Alex?
1: Sí, ha pasado el tiempo y ha sido interesante. Vivimos días interesantes. Excelente,
0: excelente. Bueno, saludamos también a Nicole. Nicole, bienvenida también a este episodio más, a este Yo episodio número buena. 29. ¿Cómo estás, Nicole?
2: ¿Cómo?
0: ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo va la, la, la tercera? Bueno, antes de grabar, chicos, le vamos a contar una cosa. Tuvimos una previa, pero súper espectacular. Que estoy a punto... La, lo, las conversaciones previas a ponernos a grabar son muy, muy buenas. Y cuéntanos un poquito acerca de la, la siguiente dosis que tuvieron que tener en, en Inglaterra, por favor. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
2: Ya, lo que pasa es que acá en Reino Unido, bueno, y en la mayoría de la Unión Europea, no, dentro de las vacunas reconocidas, que sirven como, como prueba de que uno está vacunado, no está nada entonces nosotros, bueno, a mí, a mí ya me, me tocaba la tercera dosis, la, la dosis de refuerzo, eh, pero no me la quise poner en Chile porque sabía que acá probablemente me iba a tener que poner el esquema completo eh, de acá, la que más difundía que la Pfizer, que allá en Chile se la están peleando, acá todos los Pfizer no es más difícil encontrar AstraZeneca eh, u otra, otra versión. Así que hoy día bueno, hoy día por fin ya teníamos nuestro número de, de salud, porque aquí todos están identificados con un número de salud. Eh, y ya podíamos ir y, y quedar ahí inscritos en el esquema. Así que estamos con nuestra tercera dosis, Ale y yo con tercera
1: dosis. Así que hablamos, si hablamos puras tonteras hoy día, es efecto de la vacuna. Se nos pega
2: el elma, se nos pega la cuchara.
0: Bueno, estábamos comentando, espérate para la quinta dosis, compadre.
2: Espérate para la quinta dosis. Técnicamente, claro, acá ya están con dosis de refuerzo
0: también. Sí, es verdad. Sí. O sea, les quedan tres más, ya llevan dos, ahora les... <risa> Bueno, oficialmente
2: les dos es que más. necesitamos dos nomás. Sí. De hecho, también nos dan un cart cartoncito así como el de me vacuno. Así, un cartoncito. Perfecto. Eh, ¿Estará impreso por los dos lados y ah, a, a mí, yo
0: me puse la tercera dosis, yo llevo tres Pfizer, y la tercera Ay. dosis me la, me la puse hace un par de días atrás y me dieron un papel todo piñufla, <risa> casi escrito a mano, tercera dosis, ya listo, usted está listo. <risa> uh, claro. No me va a dar otro cartelito, no, no, con eso ahí está y sobra. Así que, eh, bueno, a todos nuestros auditores, hoy día sí que sí estamos transmitiendo a través de 5G, de hecho estamos en 6G. <risa> hace dos años atrás no pensábamos que íbamos a tener tantas vacunas yo tengo tres chicos ustedes tienen tres también así que total sí. tenemos como, como nueve vacunas en este podcast <risa> <risa> así que estamos aquí eh, transmitiendo a través Super
2: potenciado. De...
0: Por supuesto, por supuesto, así que si de repente hablamos un par de incoherencias es el cambio de horario, el espacio horario, tienen que ver las vacunas, tienen que ver muchas cosas, chicos, así que eh, buenísimo, buenísimo. Y también se, se cambian de casa, al parecer, y justo les va a tocar cuando eh, le toque lo más duro de, de, de la vacuna, los dos, sí. dos días después de la vacuna.
1: Sí. Será interesante eso, bueno, por lo menos lo que tenemos que mover son maletas nuevas con cosas, no tenemos que cargar muebles y cosas así. No, creo que sería <risa> trágico. <risa>
0: No, me imagino, me imagino. Bien, estamos en el tercer episodio, tercer episodio donde estamos hablando acerca de adventismo y arte. Hablemos sobre adventismo y arte, que es esta temporada que hemos tratado de hacer y con algunas diferencias horarias, pero hemos tratado de, de abordar ciertos temas, no siempre con toda la profundidad, siempre con un poco de conversación, de repente es un poco tangencial lo que nosotros estamos hablando, pero queremos eh, acompañarlos a todos nuestros auditores en sus quehaceres diarios y también hacerte pensar un poco más quizás eh, tú lo hubieras abordado de otra manera a ese, que, eh, a ese oyente que tenemos en este momento a lo mejor yo lo hubiera pensado de esta otra forma eso es lo que estamos tratando de buscar que tú pienses un poquitito que puedas dialogar con nosotros también puedes escribir en nuestro instagram adventismo relevante si es que tienes alguna sugerencia algún libro que crees que pudiéramos leer eh, tus impresiones siempre nos llegan algunos mensajes así que eh, estamos muy pendientes de las redes sociales nos ayuda mucho también que tú puedas compartir que puedas compartir nuestro podcast con tus amigos con tu iglesia, con tus comunidades con tus ministerios eh, nos ayuda bastante a poder alcanzar a más personas así que te agradecemos a todos aquellos auditores que nos están ayudando a poder compartir este podcast Adventismo Relevante y también darle las gracias a siempre le damos las gracias a Felipe pero lo hacemos siempre al final Alex
1: así que démosle las sí, gracias verdad. ahora solo a recuerdo una vez una vez sí, que sí. lo mencionamos en, al principio sí. y sigue sí, totalmente importante su labor
0: Totalmente, si no, no estaríamos acá, pero así que no muchas gracias posible. Felipe, no sería posible, sería imposible, imposible, así que eh, gracias eh, al, eh, Felipe también por, por la edición de este episodio. Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de un, de un tema que le tengo miedo a hablar de este tema porque no sé si, <risa> <risa> ¿cómo lo vamos a abordar? Punto número uno, no existe eh, alguna declaración oficial con respecto a este tema, que es la belleza, que es la estética, que es el arte. Eh, traté de buscar eh, documentos acerca de la iglesia y no encontré prácticamente Uf. ninguno ¿qué opinan ustedes chicos?
2: Eh, ¿encontraron eh, algo? ¿de partida? <risa> ¿de la iglesia? la verdad ya no busqué
1: no la verdad es que no, no hay como tal eh, bueno ya lo hemos dicho en las veces anteriores eh, es difícil de de hecho re, en relación a arte lo que más hay es sobre música pero Hablar, por ejemplo, incluso yendo más al, al concepto de lo bello, por ejemplo, siempre tendemos a, a pensar en, en cómo Dios es el creador de todo lo que se hizo originalmente y es bello. Pero una vez que decimos eso, en realidad como que lo subentendemos como conocido. Pero resulta que en realidad igual no nos ponemos a pensar si hemos pensado que es tal cosa. Ahí sí, creo que me sí. estoy poniendo más filosófico al respecto, pero creo que ocurren muchas cosas que tenemos un concepto, decimos algo, y en realidad lo subentendemos conocido por todos. Y uno le puede dar un mil vueltas de tuerca a un concepto que quizás, filosóficamente hablando, se le ha dado muchas vueltas también.
0: Guau, wow, guau. Wow. Primero que nos apartamos de, de algo súper sencillo, porque hoy día vamos a hablar un poco de estética. Eh, la estética, la, la clásica definición de estética, eh, pr primero que está muy ligada a la filosofía, es parte, de una rama de la filosofía, pero también está ligada a las artes, que es un tipo de, de apreciación. Eh, estética, lo tengo por aquí anotado, viene del griego aestesis, que quiere decir eh, sensación aquellas sensaciones que nos generan algunos objetos de arte, algunas obras de arte. Eh, ahora bien, la estética es muy amplia y tampoco es tan antigua, porque recién lo, los primeros textos de, de estética son del año 1750, por lo tanto no es algo tan antiguo como lo es el arte que es ontológico a las personas. Eh, hace un par de, de siglos solamente se empezó a hablar acerca de, de este tema de la estética eh, que como una rama filosófica como tal, y uno de los máximos ponentes para mí es Kant, eh, cuando empieza a hablar acerca de de lo sublime eh, que va un poco más allá incluso de la misma percepción acerca de la belleza eh, el arte no el arte eh, ha estado eh, desde que nosotros Dios nos creó desde que Dios nos formó parte de nuestra capacidad creativa parte de nuestra inteligencia está ligada al arte eh, por lo tanto también lo estu estuvimos hablando durante los últimos dos episodios y creo que también es bastante interesante eh, poder recalcarlo en este momento eh, pero vuelvo a insistir vuelvo a insistir la estética está muy ligada al tema de la sensibilidad al tema de las sensaciones Aquellas de, de, aquellos de ese estímulo que me genera ese objeto de arte que yo estoy viendo, ya sea música, ya sea literario, eh, ya sea un objeto eh, de, de, de tres dimensiones, como lo es una escultura, o de dos dimensiones, una bidimensional, como es la fotografía, como es una ilustración, como es un óleo u otro tipo de cosas. Está muy ligada a las sensaciones. Eh, ahora, me llama mucho la atención porque dentro del adventismo no hablamos mucho de las sensaciones. Eh, sobre todo de los sentimientos ahora quizás un poco más durante los últimos años donde hemos estado un poco más abiertos pero lo que es más tradicional lo que es más conservador dentro del adventismo hasta se miraba eh, un poco de, de reojo el tema de los sentimientos un poco de, un poco de la sensibilidad eh, no sé si ustedes lo han visto alguna vez chicos ¿ustedes creen también lo mismo de que la sensibilidad el sentimiento de repente sobre todo con el adventismo que es más conservador ¿se mira de reojo? ¿se mira de lejos? ¿qué ¿qué opinan?
2: Eh... Mira, a, a, así como retomando desde atrás lo que tú vas diciendo, eh, tenemos que tomar en cuenta de que la estética es el estudio de. <ríe> o sea, eh, para nosotros, para, para, para mí como profe de arte, la estética fue un ramo, fue una asignatura que dedicamos todo un semestre y que probablemente en, en la licenciatura artística incluso puede tomar más semestres porque es el estudio racional de lo sensorial. <risa> es, de hecho, es de hecho como, una carrera. Sí, es una carrera. Una estética. Es, es, digamos, es como Alex es doctor en física, una persona puede ser doctor en estética, y es súper profundo, eh, y, y tiene que mucho que ver con el razonamiento, yo lo, yo lo veo desde, es lo racional dentro de lo técnico, lo, lo, tampoco eh, digamos, tangible que puede ser el arte. <risa> es donde el arte se transforma en palabras, donde uno intenta darle una forma y una estructura a algo que quizás ni el artista se la dio. Entonces, eh, partiendo de esa base, eh, la estética es súper interesante. O sea, cuando, cuando uno dialoga, por ejemplo, de una obra artística X, de, de cualquier rama, uno en el fondo está de cierta manera aplicando est eh, un estudio estético. Eh, y, en, y considero que en, el, en la iglesia, eh, claro, o sea, sí, si no hay un, un acercamiento sobre el arte, menos lo va a haber sobre estética. Pero es... Es ese juicio que nosotros hacemos sobre las obras artísticas, muchas veces decimos, no, esto, esto no tiene que ver con nuestras creencias, por ejemplo, por decir, eh, esto no, no es el tipo de arte que nosotros deberíamos tener dentro de nuestra iglesia, ya estamos haciendo un juicio eh, en base a, a, a lo interpretativo de la estética. Hay, hay, que, hay que entender, quizás esto no, nos va a ayudar nosotros cuando... Eh, estudiamos, teníamos un profesor. Ya, si quieren, después les cuento una historia. El profesor, <ríe> tengo una historia súper especial. al
0: tiro, pues. Cuéntela al tiro.
2: De <ríe> ya, este profesor, eh, él era, un, bueno, no, me voy a reservar el nombre, pero era un profesor eh, ya de muy eh, avanzada edad, eh, duro de matar. El profesor ya había tenido sus ACV, había tenido varios eh, temas de salud y él nos hizo el, el ramo de estética, él, él tenía, eh, o tiene, la verdad es que no, ahora no sé en qué estará, pero él era, digamos, uno de los principales del, de la Facultad de Diseño de la Universidad de Chile. Entonces este profesor nos hace eh, hacer ciertas presentaciones sobre aspectos de la estética, y cuando me tocó la mía, yo metí ahí un un versículo de, de Pablo <ríe> ya, ya lo recuerdo bien cuál era exactamente le metí uno porque venía como al tema venía como al, 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 al asunto que, que yo estaba presentando y al profesor le llamó la atención eso me llamó aparte y me dijo eh, después de la presentación obviamente estaban todos mis compañeros conversando y él me, me llamó y me dice ¿qué iglesia soy? y yo le digo soy adventista y me dice ah ya me dice y me muestra en sus manos una insignia, una insignia que, que quizás tú, Marco, reconozca, es, es un compás ya con una escuadra. Eh, y totalmente me recuerdo,
0: reconocible, totalmente claro, reconocible. Era guía mayor.
2: Eh, y, tenía, y tenía una hojita, esta insignia era plateada, y yo quedo así, me dice, me imagino que sientes el olor a sufre, y yo quedo así como... Y yo le digo, no, no recuerdo que le dije así como, como, ah, sí, sí reconozco, o sea, como que reconocía eso, pero, pero no, no recuerdo bien, pero fue así como un momento donde yo quedé en shock y le dije, bueno, este profesor se las trae. El asunto es que este profesor eh, sabía muchísimo eh, él tenía documentos de sus cátedras con las cuales nos enseñaba ahí en, 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 esta, en esta universidad donde yo estudié, que era una universidad privada, una carrera chiquitita, entonces era un privilegio en el fondo tener a este profe haciéndonos clases. Y, y este profe eh, nos enseñaba de la estética eh, según pasos, o sea, no, nos enseñó un mecanismo para estudiar una obra eh, mirado desde la estética, y partíamos desde la base como primer paso de analizar la obra desde sus, eh, su materialidad, o sea, de qué material está hecho, con qué eh, materiales está hecho, desde el lienzo, o sea, está hecho sobre tela, está hecho sobre el muro, está hecho so con qué, con qué está hecho. Y así uno iba avanzando hasta la última instancia en la cual uno... Eh, no solo investigaba eh, el, el quehacer del artista que, que hizo la obra, eh, su, su vida, su, todo su pensamiento que lo llevó hasta ahí, sino también uno buscaba una interpretación de la obra. Y ahí es donde, eh, digamos, como el, el último paso que uno, uno puede intentar dar, que es interpretar qué quiso decir el artista con la obra, eh, y, y qué quiere también... Eh, hacer que la gente sienta o perciba entonces eh, supongo que cada vez que nosotros hacemos un juicio de valor sobre una obra artística estamos intentando hacer un juicio estético
0: me quedé pensando con el tema del día mayor en, en grado número 33 me quedé pensando del guía mayor ¿Puedo? pero sí el tema es que es demasiado complejo el tema de, de la estética porque la estética tal como tú lo dijiste quizás no lo presenté bien al inicio pero es una rama filosófica o sea es, es hay gente que estudia licenciatura en estética doctor en estética y es realmente profundo eh, porque no es solamente un tema de sensibilidad sino que también tiene que ver qué que, que cosas me provocan las ideas que me provoca detrás eh, esas ideas eh, me provocan cierto tipo de sentimientos porque muchas veces eh, pensamos solamente el arte eh, como un objeto, un, un lienzo, siempre pensamos a lo mejor el tema de la música, pero también puede ser incluso una parte literaria. Y también tiene una apreciación estética por detrás y también existe un razonamiento detrás. Eh, por lo tanto, es un tema muy, muy complejo. Yo, yo me fui por el lado de las emociones solamente eh, porque también quería mencionar en algún momento que también eh, lo sublime, lo bello, nos genera un tipo de emoción y muchas veces nosotros como iglesia no hablamos mucho de emociones. Eh, eh, aquello que me produce, wow esto es asombroso, o no, 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 sabes que es demasiado, no, no es bueno que tú tengas cierto tipo de emociones o presiones dentro de la iglesia, que también ocurre sobre todo con el tema de la adoración, eh, pero es un tema muchísimo más complejo la, la estética, eh, evidentemente nosotros so somos de otro mundo con Alex, eh, más alejado nos cuesta un poquitito más eh, tratar de comprenderlo, eh, pero realmente eh, eh, yo creo que es algo muy muy importante el tema de la estética, eh, porque siempre nos provocan eh, ciertos objetos placer nos provocan dolor, nos, provoca, nos provocan un gusto, nos provocan también incluso un disgusto. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que tener ciertas concepciones de belleza también cada uno de nosotros. Ahora, ¿la belleza es igual para todos? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Lo que yo aprecio como belleza es lo mismo que tú puedes apreciar como belleza? Y quizás ahí no podemos meter un poquitito el, la belleza objetiva o, o la belleza subjetiva. ¿Qué opinan ustedes?
1: Uy, te has metido en un tema complejo, pero...
0: De hecho, que... por, eso, por eso te dije que tenía miedo con este capítulo, porque no sabía que lo
1: que iba a salir, No, pero <risa> pero pongámoslo. Sí, obviamente. No, el tema es que, así como la estética, justamente este estudio de las percepciones y de, las, eh, de cómo yo percibo cosas finalmente toda percepción tiene una componente que es subjetiva. Entonces, como tal, eh, una, un mismo estímulo no necesariamente puede incidir sobre mí de, de, de la misma manera que alguien que está a mi lado. Entonces, obviamente tiene una, una definición lo que yo puedo considerar bello eh, en cierto aspecto. O sea, ahí hay una, un cierto grado de subjetividad y, y, que se, y también esa subjetividad se da justamente porque muchas de las cosas que yo considero como tal eh, están asociadas a mi historia personal. Hay cosas que me van a causar, por ejemplo, un disgusto que a otro no le causará porque, no sé, tuve una experiencia traumática con algo que vi que otra persona no vio. Entonces, obviamente, ahí hay, eh, hay un, un juego entre lo que veo, mi historia pasada... Y, y cuáles son mis intereses y mis preferencias. Entonces, hay, hay un criterio ahí medio subjetivo en ese aspecto, pero, y ahí entro a auto, auto boicotearme también, mm. eh, existe obviamente, eh, aquí me pongo platónico, ya que estamos hablando de estética y, y de, la, eh, de que es filosófico en cierto, en cierto aspecto, Platón decía que las cosas tenían un, algo bello en sí, algo bueno en sí, y otros que, que no. Entonces el bello en sí y el no bello en sí en el fondo. Eh, existe una, un criterio, que podemos decir entre comillas, objetivo, y en realidad nosotros como cristianos entendemos de que Dios creó algo que es bueno y perfecto cuando creó todo, y que fue el pecado quien arruinó el fondo eh, todo lo bueno que Dios había hecho. Y, es, y además la Biblia es explícita al decir que cuando Dios crea cada cosa en, en los días de la creación, dice que lo vio y, fue, y era bueno. Entonces ese bueno, uno también lo puede entender de la manera estética, pensando en, un poco en, en Platón, en lo bueno en sí o lo bello en sí. Y por qué es bueno o por qué es bello es porque precisamente sale de las manos de Dios. Y ahí hay un parámetro que yo podría decir que es objetivo para poder definir eh, ciertas cosas que son bellas y buenas, que tiene que ver con aquello que sale de la mano de Dios, que sale del corazón de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, hay cosas que efectivamente uno puede decir eh, que lo son, y que hay otros casos en los que finalmente, dado que... Eh, somos personas que tenemos percepciones distintas, vamos a encontrarle grados y matices a estas cosas al final. Pero en realidad sí si podemos definir algo como bello, eh, de manera objetiva, pensando en, el, en que el criterio es que sale de, de Dios. Ahora, desde las perspectivas humanas, las creaciones humanas, claro, ahí vamos a tener un grado de subjetividad y quizás en muchas cosas no nos podamos poner de acuerdo.
0: Ese es mi... De me voy a colgar de lo mismo que tú estabas diciendo, Alex. Eh, algo, algo que todavía no lo he decantado bien, pero estudiándolo bíblicamente, eh, he llegado como a una conclusión de que la primera concepción, no, la, la primera vez que Dios le pide al hombre que genere una creación artística es para poder mostrar la sublimidad, la belleza y la gloria de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? En el santuario hacerme un santuario. Eh, un model, y, y ahí empieza con todo el tema del éxodo y una gran descripción de cómo era el santuario, y eso eran objetos de arte, evidentemente. Eh, eran objetos bellos, eran objetos sublimes, pero que tenían una impronta que era dar gloria a Dios y también mostrar esa misma gloria de manera pedagógica para eh, todo el pueblo de Israel desde, desde un tema de fe. Por lo tanto, eh, no, no sé si es muy descabellado lo que estoy diciendo, pero por lo menos lo que yo he leído, eh, en el primer momento donde Dios le dice, ¿sabes qué? Haz un objeto de arte. Es cuando ya ocurre varios siglos después de la creación, eh, cuando le está pidiendo, hazme un santuario. Antes de eso, ¿hubo alguna otra expresión de arte dentro de Génesis? Antes de que Dios le pidiera hacer un santuario. Tengo mis dudas. No la se me hay, ninguna a la memoria.
1: ¿Cuál, cuál, la hay, pero justamente se da en el contexto de eh, los, eh, la no línea de Set finalmente, que es donde aparecen, eh, claro, músicos y, eh, y, y orfebres en el fondo, que, pero que se dedicaban a, obviamente a otra línea que no era la adoración a Dios. Y es interesante el que existen creaciones, pero que justamente no se les da una gran amplitud, por cierto, es como una mención de un versículo, este fue el hombre que hizo tal cosa, punto. Y, y nada más pero si sí, es justamente al concepto del santuario se le da el énfasis minucioso a cada elemento y cómo debía ser la materialidad que este tenía y, y todo eh, en amplitud entonces cuando se describe cuando son cosas para la gloria de Dios las describe de la manera más detallada y mejor posible eh,
0: claro, y de hecho algo que a mí me, me llamó mucho la atención estudiando también el santuario es que esas mismas leyes de, de belleza que, que se estudian cuando uno estudia un poco más de estética y se habla acerca de las leyes de la belleza, acerca de la armonía, etc. Eh, hay, hay, hay un modelo armónico dentro del santuario, eh, porque están tanto la proporción hay un carácter, hay una expresión que está detrás, eh, hay un, una expresión artística, inclusive, eh, eh, que, que va más allá de simplemente lo tangible, sino que trata de mostrar lo sublime y lo bello de Dios. Eh, yo creo que la belleza es intrínseca al ser humano. El ser humano, tal como lo dije en el episodio anterior, eh, esa típica frase de Dobstoyevsky, el hombre podría vivir sin pan, el hombre podría vivir sin un montón de cosas, pero no podría vivir sin la belleza, porque no habría ninguna razón para estar en el mundo. Eh, es una frase que cuando yo la leí me quedó grabada acá en la mente porque realmente nosotros, el ser humano siempre está en busca de belleza. Eh, el ser humano le gusta lo estético, aunque digan que no le gusta lo estético, sí busca lo estético. Cuando alguien se enamora de alguien, eh, ¿por qué te enamoras? En la primera que quedaste flechado. Alex quedó flechado con la Nicole. Es porque también hubo ahí un sistema estético, un, 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 un razonamiento estético, un razonamiento con respecto a la belleza. Y lo mismo no ocurre a nosotros con Dios. Porque Dios, cu cuando yo quedo flechado con Dios, también es por un reconocimiento estético y bello que hay detrás. Me fui muy en la profunda o quizás estoy a esta altura ya pensando de <ríe> otra manera en la vacuna. La <ríe> vacuna 5G está haciendo efecto. <ríe> no,
2: o sea, lo que tú dices es súper eh, correcto. O sea, estaba pensando mientras ustedes... Eh, estaban definiendo más aspectos de la, de la estética, sobre todo en torno a, a, a cómo se ve en ejemplos bíblicos, es que nosotros no podemos ignorar que el arte en todas sus expresiones siempre va a tener un, un propósito y un trasfondo. O sea, no podemos decir, es que yo voy a hacer arte neutro, <risa> es, que, es que lo que yo voy a hacer no va a estar ni adorando a Dios, ni, a, ni, ni adorando al mundo. No, eh, uno no, 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 no puede decir que el arte, eh, en toda su expresión artística, eh, sea neutro, o, o sea carente, digamos, de, de un, de un trasfondo. Eso, eso sería, sería iluso, de nuestra parte, sugerirlo. Eh, entonces, bajo esa perspectiva, nosotros igual tenemos que, que pensar que frente a cada obra artística, sea lo que sea, danza, porque tenemos ejemplos de danzas en la Biblia, algunas que eran, digamos, aprobadas, y otras que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería, eh, o, o por ejemplo, en la música, ¿cierto? Pero, pero en ningún caso podemos anclarlos de la, fa de la famosa frase «el arte subjetivo». En general cuando, cuando uno de repente hay alguien que, no, que, que, que válidamente no, no entiende, por ejemplo, esta, esta obra yo no la entiendo, no, no, no tiene sentido para mí, dice, ah, pero el arte es subjetivo, es como a alguien le va a gustar. Pero en realidad muchas veces la obra artística no es para gustar o no gustar no es para, para, para que uno lo encuentre bonito o no bonito, que es como muchos alumnos a veces me decían, profe, pero me quedó feo. Pero lo que importa a veces no es que quede bonito o no bonito, es lo que tú quieres transmitir. Y hoy el arte contemporáneo, por lo menos en el área visual, el arte contemporáneo es más mensaje o discurso que, que apariencia, aunque sea... sea eh, ¿cómo se dice? Eh, paradójico. <ríe> es paradójico que hoy, por ejemplo, cuando uno, uno va a una exposición de arte contemporáneo, uno lo que va a hacer es a buscar qué, qué mensaje el artista quiere transmitir, cuál ha sido su, su, su vida para atrás que lo llevó a hacer lo que hoy día es. Por ejemplo, estábamos en Madrid Fui, pasamos ahí por un edificio muy bonito, había una exposición dentro y ya entramos. Ya, y adentro había eh, un montón de telas, ¿cierto? 500 telas aprox colgadas colgadas, una detrás de otra, así como cual perchero, pintadas. Ya sin, eh, la mayoría sin una, una figura reconocible dentro de la pintura, la mayoría eran como experimentaciones de pintura, pero cuando uno leía el, ese típico texto que está a la entrada donde hablan del artista, uno entendía que estas obras estaban hechas eh, no solo con pintura, no solo con tela, también con barro, con eh, pedazos de, de pasto, etcétera porque esta persona había vivido eh, en una catástrofe, en una, no recuerdo ya la, el lugar donde vivió, pero era, era, en las Amazonas, eh, donde había habido un aluviones y, 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 ¿cómo se dice? El deslizamiento de barro. Entonces sus pinturas habían quedado manchadas y ella empezó a incluir en sus obras material natural, <ríe> ya eh, como parte de un proceso para visibilizar el tema de eh, estos, esto digamos, estos cambios en la naturaleza. Si uno va, por ejemplo, a un museo de arte contemporáneo, le van a decir, ya, de esto, esta es la temática. Yo hoy día miraba un, un brochure sobre las posiciones que hay acá alrededor y una cantidad de, eh, de exposiciones ligadas a, por ejemplo, eh, la no discriminación de las personas eh, afrodescendientes, el feminismo, eh, entre otras. ¿ya? Pero esas eran como las más fuertes. Entonces, el, el, hoy el arte es considerado desde la estética tiene un discurso y no podemos, digamos, decir que, que ah, bueno, no, eh, yo me mantengo al margen de eso porque yo no tengo nada que ver con el arte. No, porque resulta de que si, por ejemplo, uno quiere seguir una línea artística, hoy no se puede ser artista contemporáneo si uno no, no trabaja esos temas. Esa es la verdad.
0: Wow, 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 wow. Encuentro toda la razón. Me hubiera encantado ver esa, eso, lo que ustedes estaban viendo también en Madrid, créanme. Tengo una ganas de viajar, pero pronto vamos a poder viajar. Eh, eh, Ahora, eh, eh. diga por favor. No, no, no. Viaje, viaje,
2: viaje.
0: Sí, 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 los viajes son, son muy entretenidos y uno aprende muchísimo también el tema de los viajes, eh, pero volviendo al tema, volviendo de nuevo al tema estético y también al tema artístico, eh, el arte yo creo que está muy relacionado también con, con el artista evidentemente, porque refleja su visión del mundo. Refleja su visión del mundo, ya sea de manera real, ya sea de manera imaginaria y utiliza distintos tipos de recursos plásticos para poder eh, mostrar esa visión del mundo que tenía la persona. Ahora, un artista cristiano, ¿cuál es su visión? Su visión es dar gloria, a, su visión es Dios, por lo tanto está netamente ligado a dar gloria a Dios tanto con su arte, que también es, evidentemente que trasciende a todos los seres humanos, no solamente al arte todos los que somos cristianos tratamos de buscar a ese Dios creador y tratar de mostrar esa gloria de Dios entre nuestros pares y también vivir esa gloria de Dios en nuestras vidas quizá me estoy poniendo muy enredado en este momento estoy pensando un poquitito eh, pero tratamos de también en nuestro diario vivir, tratar de mostrar esa gloria de Dios y el artista visual cristiano trata de mostrar también esa belleza, esa gloria gloria de Dios. Ahora, viene ahí una pregunta. Eh, por lo tanto, cuando un artista cristiano está haciendo una obra de arte, eh, ¿se tiene que basar en cierto tipo de leyes para poder mostrar esa belleza en ese arte? ¿O da lo mismo? Porque si a lo mejor hay un cristiano eh, que quiere hacer cualquier tipo de cosa y, y, y funciona, que puede ser también incluso un arte más abstracto, ¿pero necesita algunas leyes detrás ese artista que pensemos que es cristiano? No sé si me entendieron la pregunta. Fui muy enredado.
1: No, no fue enredado, pero antes de eh, dar más opciones al respecto, <ríe> creo que el punto fundamental está justamente en, en que la visión del artista cristiano en el fondo tiene que ser reflejar a Dios y que en el fondo es, la, es lo que debe hacer todo cristiano en general eh, en lo que sea que haga, que su persona refleje a Cristo y no a sí mismo. Y yo creo que eso es, es central, porque justamente la visión discursiva de, del arte contemporáneo justamente es un poco de llevarte hacia la persona que lo hizo, su historia completa, qué lo ha llevado a eso, su discurso, y por lo tanto eso te lleva a la persona, a entender a la persona, su vida, sus procesos, y, y decir, oh, okay. pero cuando estamos hablando acerca de cristianos, la, lo que sea que yo haga de arte tiene que llevar a Dios y no a, a mi reflexión personal. Eso tiene que ocurrir tanto en las expresiones visuales, musicales, eh, escritas, porque cuando uno, y esa quizás es la lucha, porque si uno permea un poco el sí mismo, puede entrar en caer en la vanagloria personal, puede entrar a desviar a otras personas también, del foco verdadero, porque finalmente uno puede, una persona que lo mire y dice, oh, qué bonita su historia de vida, me gustaría ser como él, eh, o qué, qué bonita cosa, y bien por él, pero debiéramos mirar a Cristo. Entonces, lo que uno tiene que luchar cuando uno realiza alguna expresión de lo que sea, es tratar de eh, subyugar el yo y preguntarse si al mirar esto, o si al escuchar esto, al leer esto, al ver esto, eh, si estoy transmitiéndome parte de mí mismo en ese proceso. Obviamente eh, es inherente el, el hecho de que uno, si, al ser un medio, parte de, de la propia humanidad, de la técnica que uno utiliza, todo eso aflora. Pero uno debiera tratar de, eh, de lograr y siempre con la ayuda de Dios, porque finalmente es para su honra y gloria, eh, de que resalte Cristo y que yo mengüe, tal como lo decía Juan el Bautista finalmente, que es momento de que Cristo crezca y que yo mengüe. Y eso debiera ocurrir justamente, de hecho, cuando pienso, por ejemplo, en las ilustraciones eh, adventistas, en el fondo de autores adventistas, yo nunca me pongo a pensar como, oh, este dibujo es de tal persona, Después con los años uno recuerda, ah sí, por ejemplo, esta es de Nathan Green, ok, pero no es como que yo cuando era un poco más pequeño miraba y decía, no, esta es su obra, es su, es su estilo, en el fondo uno puede reconocerlo finalmente después de acostumbrarse a mirarlo, pero muchas veces uno mira las, estas cosas y uno piensa en el cielo, piensa en el mensaje justamente que está transmitiendo, pero no piensa en el autor en sí. Quizás ese es como el, el, el esquema principal antes de eh, adentrarnos justamente en el concepto de ley en sí. Quizás es la ley fundamental,
0: pienso. De, de, de hecho, disculpa que te interrumpa Alex, eh, pero de hecho esa es la crítica mayor que tienen ciertos tipos de expresiones artísticas dentro de la iglesia, que es el ego. Por ejemplo, un cuarteto que está haciendo un tipo de adoración, una parte especial. No, no me gusta la palabra parte especial, pero eh, en un culto de adoración, no, es que ellos tienen el ego. Ahí justamente, eh, esa es la gran crítica que siempre existe dentro del adventismo, eh, eh, porque es un, un, una crítica inevitable que nosotros tenemos. Y yo creo que esa crítica inevitable es por varios motivos, y uno de esos motivos es porque tenemos, no tenemos ninguna concepción estética al interior de la iglesia, no es algo que se hable, no es algo que se trate, no es algo que se estudie, no es algo que se publique. Por lo tanto, nuestra apreciación, la primera apreciación es con respecto al ego, al ego que está detrás. Eh, Nicole, ¿qué opinas tú también? Ah. Le tiré Ay. el paso al tiro, ¿viste?
2: Sí, o sea, yo creo que nadie está, está libre de... Eh, de todos, de cierta manera, al, al participar en la iglesia tenemos diferentes tipos de lucha. Eh, algunos luchan por despegarse el asiento. Eh, porque quieren mantener ahí un bajo perfil, ¿cierto?, y llega tanto, así que al final va el sábado, se sienta y no se para más, hasta que, que sale de la iglesia y, y no interactúa interactuó con nadie, la semana no interactúa con nadie, y, y se mantiene ahí como al margen de la vida de iglesia, cierto es una lucha, es una lucha fuerte, y está la otra lucha, el exceso, que es la, eh, cuando, cuando nos dejamos ¿cierto? Eh, llevar por un, por un exceso de querer estar ahí presente y, 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 y que, que nos vean. <risa> eh, quizás nunca, nunca lo vamos a, a, a pensar así como, es que yo voy a querer esto, pero a, a medida que... que, que y, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, un, un cantante, por ejemplo. Un cantante solista dentro de la iglesia. Eh, a medida de que desde chiquitito se les va cultivando el, eh, el don que Dios les dio del canto, la persona se acostumbra a estar siempre adelante, ¿cierto? Y finalmente a que cada vez que se necesita va a pasar. Pero llega un momento en que, en que va a querer mejorar, va a querer... Eh, destacar porque la lucha va a estar ahí dentro va a estar eh, ese bichito de 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 que canto bonito canto bonito lo sé lo saben entonces eh, ahí hay una lucha fuerte una un, una lucha eh, que, que uno lo puede mirar desde afuera uno, uno uno puede ver cuando alguien tiene esa lucha y lo difícil es, es reconocerla cuando uno la tiene o sea eh, hasta, dónde, hasta dónde quiero yo mostrarme eh, y no mostrar en realidad lo que Dios me dio. Eh, es, es una lucha. Y también he visto ejemplos de personas. Nosotros tenemos una hermanita que canta hermoso y esta hermanita es tan humilde, es tan, tan humilde. Uno lo ve a su persona. Y bueno, ella finaliza cada, cada parte especial, todo sea para la gloria de Dios. Esa, esa es su última frase, después de cantar. Y, y en realidad uno, uno percibe que ella no quiere figurar, no quiere estar ahí en el, en el centro de la atención. La, la alabanza no gira en torno a su voz, aunque canta hermoso, no gira en torno a su voz, sino al mensaje que tiene ese canto. Entonces, eh, es una lucha que en realidad... Eh, tiene toda persona que tiene algún don artístico cualquiera que sea. <ríe> tiene tiene eh, esa lucha contra el ego, contra algo que puede hacer. O sea, ese es, 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 es tema de, de algo que uno puede hacer con la mano, eh, o, o con, con lo que sea, con, con el cuerpo, ¿cierto? Eh, es, es algo que Dios nos regaló, es parte de, de lo que él era. Es, él, es un dios creador, él, él creó, ¿cierto?, de la nada, nosotros nos creó eh, utilizando barro. Entonces, eh, ese privilegio que tenemos de poder hacer cosas, ¿cierto?, que, que parten de una idea imaginaria, ¿cierto?, que parten de, de, de solo un pensamiento, eh, es también un, un, un peligro a la vez si es que uno no sabe de eh, cuáles son las propias intenciones el artista tiene que estar bajo escrutinio constante y limitándose también o sea eh, por ejemplo Alex siempre me, me él, él disfruta de la música del virtuosismo virtuosismo musical esa, esa, esa cuando empiezan con la guitarra y, 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 y cosas... Él, él le fascina en sonidos A mí no, a mí me gustan las cosas más melódicas, más vocales. Pero eh, yo, yo percibo que, en, en, por ejemplo, en el virtuosismo también se cae, por ejemplo, de repente, en, o se puede caer. Quizás de repente buscar eh, el, 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 el perfeccionarse a tal punto de que, de que la, la, la habilidad técnica o la habilidad que poseo eh, brille más que en
0: realidad mi deseo de agradecer a Dios por lo que puedo hacer. Oh wow, 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 wow. Y te, te encuentro toda la razón. Te, te, te encuentro que también tienen que mucho que ver el tema del corazón detrás. Eh, evidentemente que de repente solamente miramos el ego que está detrás pero también hay un corazón que está detrás de algún tipo de expresión artística que la que más ocupamos dentro del adventismo es la música es la mayor expresión que nosotros ocupamos eh, somos reconocidos por grandes coros, por buenos cuartetos sobre todo en Chile que tiene muy buena música, una calidad muy buena eh, me atrevería a decir a nivel mundial o sea, hay cuartetos que son muy, muy buenos y son reconocidos, de hecho, a nivel mundial. Pero muchas veces eh, quizás nosotros hacemos un juicio subjetivo, como por ejemplo, no, es que él, él tiene demasiado ego, es porque desconocemos juicios objetivos como iglesia frente a la belleza. Es, esa es mi percepción. Eh, yo creo que algo inevitable es que como iglesia en particular, sobre todo en el arte de la música cristiana, se expone a ese tipo de, de, de riesgos, de críticas que son inevitables debido a una carencia que sea reconocida de una estética cristiana adventista o de una teología del arte eclesiástico adventista. Por eso nos llenamos también de, cristi, de críticas, porque no tenemos ni siquiera los juicios o márgenes objetivos frente a algún tipo de arte. Por eso yo creo que es importante. De hecho, está, estaba buscando una cita, y la, la encontré hace poco, que, de, de Dorothy Sawyer, de la Universidad de Oxford, que dice, por más extraño que parezca, no poseemos ninguna estética cristiana protestante, ninguna filosofía cristiana protestante relacionada con las artes. La Iglesia, como un todo, nunca se decidió en cuanto a las cuestiones del arte y es muy difícil afirmar que ella nunca lo ha intentado. Eh, me, me dejó marcando esa frase, porque tenemos que reconocer de que a nivel general no tenemos como protestantes, por lo menos, no tenemos ninguna teología con, relacionada con el arte, ninguna teología estética relacionada con el arte, menos el adventismo. Quizás debiéramos luchar en algún momento todos los artistas del mundo y hacer un, un paro todos los adventistas, artistas del mundo. <risa> Pero somos una iglesia muy dialogante. Admitamos eso. O sea, tenemos juntas, tenemos comisiones, tenemos asamblea, congresos donde todo el mundo levanta la mano. Seis horas estuve la otra vez en el último congreso eh, en, en el informe de tesorería solamente. Seis horas escuchando observaciones. Es delicado el tema
2: económico. Eso es normal.
0: Es, es normal, sí. pero es una iglesia que debate. A eso me refiero, o sea, escuela sabática le gusta debatir. Bueno, ¿y por qué no somos pioneros y sacamos una, una teología adventista eh, estética con respecto al arte? Yo creo ¿Sabes que ahí, qué ahí es, es muy ¿no?
2: Me llamó la atención acá, <ríe> estaba mirando que me, me traje un papelito aquí, un mapa donde salen todas las galerías aquí en Newcastle, y, y bueno, me llamó la atención una que es eh, de la iglesia metodista pentecostal es un, un centro dedicado a, a realizar eh, labor comunitaria eh, en torno al arte eh, y la teología. Ellos eh, potencian y generan instancias artísticas ligadas a la iglesia. Y me llamó la atención porque la verdad es que no, nunca había escuchado algo así, pero si sucede acá, que en realidad es una ciudad... En la esquina aquí de Inglaterra, yo me imagino que sucede en muchos otros lugares de este país que es protestante. Eh, así que, en realidad, yo creo que no, no es quizás algo que, que debamos exigir, sino más bien generar. O sea, quienes estamos ligados al área artística, deberíamos generar instancias que acerquen a la comunidad el arte, es la única manera, porque no es una necesidad prioritaria de la Iglesia hoy, pero sí, desde la otra vereda, la otra nosotros vemos la importancia. Ahora, quizás sería bueno que también ver, viéramos el tema de... Porque nosotros, al hablar de lo bello y lo sublime, estamos hablando implícitamente de términos que provienen de un libro, de, de, de Kant quien habla de lo bello y lo sublime. Ahora, yo pensaba, eh, dentro de la historia cristiana, cuando el arte sí se, se metió de lleno en la iglesia, fue en la época en que eh, la Biblia no estaba en manos de cualquier persona. Estaba eh, en manos de un clero, las personas sufrían de una ignorancia... Eh, producto de esta, de, este, de esta, digamos, prohibición, ¿cierto?, de leer la Biblia. Sin embargo, es la época cuando más vemos eh, que dentro de la iglesia hay eh, expresiones artísticas, por lo menos visuales y musicales, eh, pero así de una manera increíble. Y que uno puede decir, cuando uno ingresa a esta iglesia maravillosa, uno se sobrecoge, siente el sobrecogimiento, siente la monumentalidad, porque la idea era en el fondo que las personas sintieran cierto, cierta pequeñez frente a lo divino. Por eso todo este juego de la luz, los vitrales, eh, el, el tema de la altura, ¿cierto? por ejemplo, eh, tendencias góticas que después se adoptaron por muchas iglesias, este tema de la altura, de, de, que, de lo inalcanzable, que entre más cerca de Dios etcétera entonces eh, ahí es cuando se utilizó fuertemente pero ¿era eso un reflejo de cómo es Dios realmente? ¿o, o una iglesia pequeñita sencilla con sus ventanas que dan ampliamente la luz del sol eh, pintada de blanco solamente con pocas decoraciones no nos habla de Dios también?
0: ¿O nos habla aún más de Dios? No sé qué piensan ustedes. Oh, wow. Eh, Alex, por favor. Primero preguntémosle a Alex: ¿qué vino usted, compadre? ¿Qué vino yo? ¿Qué... Que así, así
1: tengo más tiempo de pensar, pues, compadre. ¿eh? <risa> <risa> no, yo pienso que en realidad sí. Eh, y de hecho, cuando uno piensa en, en el concepto de iglesia como concepto, de iglesia no es un templo. Eh, es la comunidad de creyentes, finalmente, de eclesía, asamblea. Y cuando uno piensa en una comunidad que se, escucha pa, que se junta para escuchar eh, a Dios, en el fondo a Jesús, uno, yo recuerdo eh, el, el sermón del monte, que es lo que hizo Jesús, llevarlos a la naturaleza. Eh, y justamente eso también nos habla de Dios. Entonces cuando uno piensa en templos, claro, uno puede ver una dimensión Tal como, como lo decía Nicole en términos de eh, la majestuosidad y, y la, el, la imponencia en el fondo de, de Dios, uno podría tomarse esa imagen, y claro, uno se queda con la imagen de un Dios eh, monumental, eh, genial, pero eso mismo puede derivar a pensar en un Dios lejano, que quizás no lo puedo alcanzar. Y justamente... Cuando uno piensa en, la, eh, en un templo, por ejemplo, más simple donde la arquitectura y el diseño minimalista en el fondo que pueda tener eh, que genere el efecto contrario, que justamente haga que se centre más en eh, la comunión de los creyentes que están dentro y hacerlo como más hogareño. Eh, todo ese tipo de cosas pueden ayudarnos a a mostrar facetas diferentes de Dios. Obviamente, Dios es Dios, y por más que nosotros queramos eh, darle eh, alguna arquitectura, algún templo para evocar alguna cosa que pueda generarnos algo en nosotros, eso va a ser solo una minúscula parte de todo lo que es Dios, finalmente. Porque no lo podemos contener en, en un templo, finalmente es ese el punto. Dios cuando decidió crear el, el, el santuario en el fondo, de que el pueblo de Israel eh, le construyera el santuario, dijo que iba a habitar en medio de ellos, pero no era para contenerlo a él, sino era él tratando de compartir con, con su pueblo y mostrando una de las tantas dimensiones que, que, que él tiene finalmente. Y, y eso es, es, es importante. O sea, en el fondo eh, podemos pensar en diferentes templos, en diferentes estructuras, y, y todo tiene una cierta función finalmente. De hecho, yo mencionaba hace un par de capítulos atrás que uno podría crear un, una clase de, de templo gigante con ilustraciones para mostrar eh, ciertos elementos de Dios. Es posible. Pero quizás en muchos aspectos eso incluso sea innecesario en otras localidades. Porque, por ejemplo... Eh, pensemos, no sé, en alguna región, no sé, del norte de Chile, por ejemplo, en pleno campo. Eh, no va a ser necesario instalar un templo monumental allí. Basta con que podamos construir algo sencillo que pueda reunir a las personas y que puedan todos adorar a, al mismo Dios que quizá están adorando justamente en otra congregación en otro lado del mundo. El punto justamente está, está ahí. Uno puede crear cosas gigantes y hacer una gran inversión para poder mostrar un mensaje, pero muchas veces eso puede no ser útil o necesario en otro contexto y en otros lugares. Y yo creo que eso es lo, es lo relevante que como iglesia tenemos que estudiar. ¿Es necesario a veces crear templos monumentales en ciertas localidades de, del país o es necesario crear esto en otro lado o es necesario acá? realizar otro tipo de cosas. Entonces, eso creo que es, es bueno que también pensemos justamente y vale la pena eh, estudiar.
0: Yo creo que, a, a la parte de lo que está diciendo, lo, lo, lo que escuché de los dos también, yo creo que los templos tienen que estar muy relacionados con la concepción teológica que tiene una comunidad. O sea, por ejemplo, cuando ustedes vieron esas grandes catedrales, cuando uno ve, por ejemplo, una catedral gótica, ¿Cuál es la concepción? Esos grandes vitrales, ese, ese tipo de arqueados que tienen inclusive, que tratan de trans, también transmitir un poco, de, de meterse en un gran bosque frondoso y tratan de mostrar a Dios con mucha luz detrás. Eh, sobre todo cuando uno va hace un cambio entre una iglesia más, más medieval a una iglesia gótica, ve el cambio arquitectónico fuerte. Eso está relacionado con la concepción teológica que tenía esa comunidad de fe. Uh -huh. eh, gran parte de ese tipo de comunidades eh, tenían una concepción teológica que era una concepción teológica más, eh, más de, de Santo Tomás, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que a la vez se basaba en el, aristot en el aristotelismo. Eh, por lo tanto, eso lo trata también de reflejar esa concepción teológica. Eh, Barcelona, por ejemplo, Gaudí, eh, Sagrada Familia, eh, esa tremenda catedral hermosa, sí, pero trata de mostrar también la concepción teológica que tenía Gaudí que era una concepción teológica quizás un poco más posmoderna quizás también trataba de evocar lo antiguo, tratar de mostrar toda la tradición, pero también lo exponía a un tipo de modernidad más grande. Era su concepción teológica. Ahora, eh, nuestra concepción teológica adventista eh, wow ¿Cómo la reflejamos los templos? Eh, yo creo que la reflejamos de esta manera. Cristo viene pronto, eh, es algo inmanente. ¿Por qué vamos a gastar plata tanto en un templo si Cristo viene pronto? Y muchas veces descuidamos los templos, Justamente porque pensamos en esa inmanencia que, que en cualquier momento Cristo va a aparecer, que en cualquier momento Cristo va a venir, que es algo que nosotros sí creemos. Por lo mismo no, para nosotros, por ejemplo, temas de herencia, temas de, de, de tradiciones, de, no son tan importantes para nosotros, aunque sí tenemos herencia y sí tenemos tradición, pero muchas veces nosotros lo, lo, lo dejamos un poquito de lado porque no, no es tan importante el tema de patrimonio. Para nosotros el patrimonio no es tan importante como para otro tipo de congregaciones. Por ejemplo, eh, la iglesia católica es muy importante el tema de, del patrimonio. Eh, la iglesia mormona inclusive es muy importante el tema del de patrimonio. Por eso hacen templos tan, tan bonitos, eh, con jardines perfectos prácticamente, porque tratan de reflejar la misma teología que ellos piensan. A nosotros no ocurre eso. Eh, nos ocurre de que necesitamos un lugar para congregarnos pero también para predicar, porque para nosotros es más importante, más que estar metido en el templo, es salir del templo. Eh, y eso se refleja en ese tipo de arquitectura. Eso se refleja en nuestra concepción estética que tenemos, inclusive. Eh, por lo tanto, para nosotros, siendo súper prácticos, más que pensar en el tema de la belleza teológica de Dios, a nosotros nos vamos por el tema práctico, que es el tema misiológico. Y eso lo tratamos de mostrar en nuestros templos también. Que sean prácticos, que sean misiológicos. Por eso ocurre que, por ejemplo, en la plataforma haya un escritorio gigante que es el de Escuela Sabática. Un escritorio, po? no sé si lo han visto. Que de repente tenemos un escritorio enorme. ¿Y por qué tenemos ese escritorio enorme? Porque justamente es nuestra concepción teológica. Tenemos que estudiar, eh, tienen que eh, haber alguien que, que, que dirija este diálogo, esta Escuela Sabática, ponemos un escritorio. No nos importa tanto el tema estético, ni mucho menos bello. Ni tampoco tratamos incluso de reflejar a Dios en ese tipo de programa. Simplemente, ¿qué es lo que más nos preocupa? Que, eh, lo que más nos preocupa es cómo nos vamos a distribuir en las unidades de acción. En las sí. unidades de, de clases. Y Eso nos preocupa un poco más. Sí, por favor. Zonas
2: de compartir. O sea, en la iglesia adventista generalmente tiene que haber una sala donde la gente, por ejemplo, pueda reunirse después de un jotada, por ejemplo. Y, y compartir y tener actividades es como parte también de la esencia adventista, sobre todo de los más antiguos en realidad, porque eh, a mí me tocó escuchar de los años dorados de J.A., en la iglesia donde yo estaba, eh, cómo, cómo ellos se reunían, cómo jugaban, cómo... entonces ese espacio de reunión, además de la iglesia donde la gente se pueda juntar,
0: ¿es también parte de la ciencia adventista? Eh, yo creo que sí, o sea, parte de la esencia es el compartir, es el cantar, el parte de la ciencia adventista es o sea, un agape, es un culto joven, eh, todo eso es parte, las discusiones, las comisiones es parte de nuestra esencia adventista, la burocracia es parte de nuestra esencia adventista. Eh, somos un pueblo muy burocrático, le encanta la burocracia. <ríe> no, el manual de iglesia dice esto, el manual de iglesia dice esto. El orden.
2: Algo.
0: El orden, indiscutiblemente, o sea, y eso sí. se refleja también incluso en el arte. O sea, pensemos, por ejemplo, no, no los vamos a mencionar, los artistas visuales más importantes artista. El tema del orden en sus eh, obras, en, en su creación artística está muy fuerte. Es muy, eh, se me viene a la mente un montón de, de artistas visuales, eh, tiene que haber un orden refleja esa concepción teológica que está detrás eh, mm. por lo tanto, por lo tanto yo, yo me quedo también con lo que estaba diciendo Nicola al inicio, o sea eh, el mismo arte, los artistas visuales adventistas tienen que mostrar de que sí se puede eh, predicar eh, sí se pueden dar un aporte a nuestras comunidades eh, de, de fe alrededor del mundo incluso a la parte misiológica y yo creo que también tenemos que pensar eso. O sea, eh, hay, hay un valor del arte detrás eh, que tiene incluso un valor misiológico. Yo creo que eso es súper importante. Y justamente eso es lo que de repente no lo discutimos como iglesia. Por lo tanto, existe mucho este juicio subjetivo y no un juicio objetivo. ¿Cuál es el juicio objetivo? Wow, El arte sirve, en otras palabras. Que a nosotros nos preocupa tanto como artistas. ¿Sirve o no sirve? ¿Gasto plata sí. en esto o no gasto plata en esto?
2: La plasticidad. ¿Cómo claro. si no fue lo práctico? No, claro. no, seguimos a lo práctico, o sea, eh, lo, que, lo otra vez conversábamos con Ale, eh, ¿por qué, por ejemplo, no se hace un hogar de ancianos adventistas? Una oportunidad de evangelismo así, pero brutal. Pero, eh, ¿cómo nacieron eh, ciertas instituciones que están digamos, ligada a la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿cómo nació Publicaciones? ¿Cómo nació las escuelas? ¿Tú qué sabes de historia, Marco? ¿Cómo nacieron?
0: Bueno, todo eso nació simplemente por, por lo práctico, eh, porque justamente... Por no Sí, por favor.
2: Y por inspiración. Claro. Por, por, porque Dios lo puso en, 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 digamos, la pluma de la de la hermana Elena, y, y era un, un plan bendecido por Dios. Hoy claro. es difícil de repente decir, hagamos esto, eh, porque no hay un antecedente. Así como en algún momento, antes de, 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 de que hubiera publicaciones, no había un antecedente, y, 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 y todos veían de repente de que eso no va, no, no va a funcionar, etc., y resulta que funcionó. Y hoy, hoy día estamos hablando de predicación mediante redes sociales, mediante transmisión en línea, un montón de cosas, pero de repente la iglesia no, no, no amplía más instituciones que pueden ser evangelísticas por, no sé, cautela. No, no sabría decir.
0: Es que, es que somos muy cautelosos, <risa> Sí. Siendo, siendo honestamente, somos muy cautelosos, o sea, no, 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 no nos jugamos tanto de repente. Eh, ¿Sabes qué? Inclusive, por ejemplo, estaba viendo tus historias hace un par de días atrás y mostraste eh, de la Universidad de Newcastle que tenían un jardín y ese jardín era memorial. No sé si le puedes comentar un poco a nuestros nuestro auditores.
2: Sí, había una placa, sobre eh, bueno, hay un jardín que está ubicado cerca de eh, dos edificios antiguos de la universidad, eh, y había una placa en la mitad donde eh, decía de que era memoria de los, eh, digamos, miembros de la universidad que habían muerto en las dos guerras mundiales. Acá existen, bueno, en Inglaterra existen muchos memoriales, muchas placas que eh, hablan sobre esto, y, y especialmente en este mes estamos en un mes que es eh, sensible para Inglaterra respecto a recordar a las personas que dieron su vida en las guerras. Entonces este jardín tiene muchas especies, de, no solo eh, nativas de, de, del país, sino también de otros lugares. Entre ellas había eh, un silodendro, eh, <ríe> eh, que es una planta chilena. Eh, y, y eso eh, era, digamos, bien llamativo de ese lugar, era un lugar precioso.
0: ¡Wow! ¡Qué asombroso! Mira, yo, yo me inspiré en eso. Resulta que mi iglesia está de aniversario eh, el próximo mes, diciembre. Estamos en uh -huh. aniversario. Y una de mis propuestas es justamente hacer un jardín que sea un jardín memo de, eh, recordando cierta cantidad de años, porque cumplimos una, ca una cantidad de años que es importante, y hacer una pequeña placa con un jardín que sea uh -huh. bien bonito, con especies nativas y que muestre eh, justamente que sea un lugar de esparcimiento, que sea un lugar eh, donde la gente pueda compartir. Los niños van a crecer en ese jardín, pero que sea un jardín memorial de tanta cantidad de años que nosotros hemos cumplido como iglesia. Ahí hay un ejemplo, un ejemplo quizás un poco eh, simple, pero hay un ejemplo de cómo podemos transmitir belleza, misión, comunidad en una iglesia local. Eh, no, nuevamente, un tema de, de, por ejemplo, poner ilustraciones en nuestras, eh, en nuestras salas, nombrar nuestras salas, algo que no hacemos nosotros. Eh, colocarle el nombre a una sala, ponle un nombre de una hermana que marcó mucho a esta iglesia. ¿Por qué no? ¡Qué bonito! Sí. ¿Por qué no? Esta en la sala... Eh, siempre hay hermanos que nos marcan mucho. ¿Por qué no nombrar a, a su hermano? Y justamente ahí podemos, por ejemplo, meter el tema del arte detrás. Si conoce algún artista visual o alguna ilustradora como Nicole y le quiere pagar algunas luquitas a Nicole, también <ríe> le puede pedir, y, y estoy seguro que la Nicole va a, va a hacer un, una ilustración de la hermana y la pueden poner ahí en la entrada. Ahí estás vinculando el arte estás vinculando también Ay. comunidad. Y yo creo que eso, llevándolo como a la práctica, que quizás nos fuimos en el, lado, en el lado filosófico y nos fuimos en la volada y no nos resultó quizás mucho dentro de este podcast ayer no están en la volada Pero concretando un poquitito, estamos tratando de mostrar de que sí se puede meter arte y belleza dentro de una iglesia. Eh, un hito, un hito, por ejemplo, eh, también en mi iglesia local. Eh, después de 18 meses volvimos a iglesia presencial. Plantar un rosal. Un rosal, una, una rosa bonita. ¿Por qué un rosal? Después les voy a dar la explicación. Con una pequeña placa. Después de 18 meses, volvemos a iglesia presencial durante la pandemia. ¿Por qué una rosa? La gente va a preguntar, ¿y, ¿y por qué estoy poniendo una rosa? Porque la vida del cristiano es una rosa. como una rosa? Sí, porque está llena de espinas. De repente hay momentos donde no, no nos pinchamos, nos duele, pero si tú lo miras desde una percepción divina, es una flor preciosa.
1: Mm. Hay
0: flores. Hay detalles detrás. Ahí hay una concepción estética que también la podemos eh, eh, mostrar, una concepción acerca de belleza, de lo sublime. Es que a mí me gusta mucho Kant, por eso. <ríe> y menos <ríe> mal que no nos metimos tanto en, en el punto de vista kantiano. Pero justamente ahí estás mostrando la belleza y estás también enseñando a una comunidad. Eh, Helen White, por ejemplo, El Camino a Cristo, eh, capítulo 1, habla muchísimo acerca de la naturaleza fíjate la naturaleza habla acerca de este amor de Dios eso tenemos que nosotros inculcarlo creo yo en, en nuestras comunidades yo creo que eso es importante mostrar acerca de esa belleza cuando tú lees el camino a Cristo vas a ver temas estéticos detrás te vas a dar cuenta de que Helen White habla muchísimo acerca de estética mira la naturaleza eh, Alex sí, por Ay, favor perdón
2: hace hace varios años atrás eh, di con un libro no recuerdo los o sea, aquí, era un libro eh, hecho con acuarelas de la artista que había originado el libro y el texto. Y eran poemas, y eran eh, algunos, digamos, testimonios cortos eh, de la experiencia cristiana de esta persona, era una, una mujer, una acuarelista, y, y era maravilloso, o sea, es un libro... Eh, como, como, como para atesorarlo. Al final yo se lo regalé a mi papá. Eh, cuando él estuvo enfermito en el hospital un buen tiempo, eh, yo se lo regalé porque era un libro que, que no solo el texto era inspirador y consolador, sino también la imagen, las imágenes que transmitían esa calma, esa esperanza. Ahora sí, Alex.
1: Me quedé sin palabras frente a, a eso, porque justamente se, se puede utilizar el, el arte para, para ello. Bueno, ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero también es importante justamente lo que estábamos conversando tanto al principio como ahora último, eh, el concepto de que tenemos un, una buena necesidad, que es buscar justamente la estética... Eh, en los escritos en el fondo porque si uno lo piensa en verdad está lleno de ello pero el problema es que muchas veces no lo pensamos porque justamente nos pasa eso a veces eh, pasamos por alto cosas que pareciera que las entendemos pero no las entendemos tan bien y justamente pasa eso con el con el arte lo, lo pensamos como existente pero a veces no lo pensamos como si este estuviera contenido en eh, la pluma inspirada o en la Biblia misma. Y, y, y de hecho, justamente vimos ejemplos como el santuario, vemos ejemplos de la, de la creación de Dios en los primeros días de la creación, vemos a Jesús justamente sacando ilustraciones de la naturaleza, mostrando cosas, y es allí donde nosotros podemos justamente apreciar eh, la belleza y crearnos en el fondo un juicio estético. Justamente los salmos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y basta con mirar los cielos y, dar, y darse cuenta sin la necesidad de estudiar ecuaciones que describan la, la gravedad y, la, y, y cómo se componen las galaxias. Basta con mirar. Y al solo mirar uno percibe justamente en esa belleza a Dios. Y, y es interesante que justamente la Biblia está llena de ejemplos así, de poder eh, mirar a Dios a través de justamente elementos ya sea artísticos como en el santuario, o justamente solo mirar la naturaleza que justamente es el elemento artístico y la creación por excelencia de Dios en el fondo. Entonces eh, existe justamente esta eh, posibilidad de generar y de poder estudiar, de tener sensibilidad estética justamente y podemos estudiar la teología de eh, lo bello en la Biblia podemos hacerlo, no es algo alejado pero que justamente no lo hemos considerado tanto y parece una, un, esta conversación un buen punto para todos los que nos están escuchando de generar esa curiosidad ¿será que en realidad podemos encontrar incluso más ejemplos todavía en, en la Biblia? y estoy seguro de que sí porque basta incluso con ver, por ejemplo, la descripción de, de Isaías, del trono de Dios, basta con mirar ese tipo de cosas y podemos seguir dándole vueltas y podemos seguir pensando justamente en cómo Dios, eh, el autor por excelencia de lo bueno, de lo sublime, de lo bello, y poder mirar ejemplos finalmente a partir de eso y, y con eso podemos justamente tener grandes pautas para lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer.
0: Eh, les voy a contar una cosa. Cuando yo estoy desanimado, cuando estoy espiritualmente un poco bajoneado, eh, yo leo el Apocalipsis 21. Apocalipsis oh. 21 y marco cómo va a ser el cielo y Marco, eh, qué, qué, ¿qué cosas va a tener? ¿Cómo va a ser bonito? Pero también, ¿qué cosas no van a haber? ¿Cómo no va a haber más llanto? ¿No va a haber más dolor? Pero también la Biblia, es, sobre todo el capítulo 21, los últimos capítulos de Apocalipsis, muestran de que es un lugar tangible y es un lugar bello. Sí. Eh, es un lugar eh, que tiene una cantidad de estadios impresionantes. Por lo tanto, compadre Alex, espérate la cantidad de partidos de fútbol que se vienen en el cielo, compadre. <risa> es impresionante es impresionante, por lo tanto eh, pero ahí te muestra también de que hay algo bello, de que hay algo sublime que está detrás, eh, durante este ep episodio del día de hoy hemos tratado de a, a mostrar estos aportes luminosos con respecto a la belleza, con respecto a la estética, que a lo mejor no lo abordamos de la mejor manera a, nuestro, a, todo, a todos nuestros queridos auditores, pero queremos hacerte pensar de que es importante la belleza, que es importante también tener quizás algunos juicios objetivos con respecto a la belleza en nuestra teología adventista, eh, que tiene también un fin práctico, que de repente cuesta, de repente eh, ten, como somos tan prácticos, nos cuesta ver la, lo práctico que puede ser el arte pero es práctico, de hecho si no fuera práctico, no tendríamos cuartetos si no fuera práctico, no tendríamos coro, bueno, lo mismo ocurre por ejemplo con las artes visuales, lo mismo ocurre con la escultura, también es algo bello, también es algo que si lo ponemos en términos de utilidad también tienen utilidad eh, por lo tanto miremoslo desde, desde ese punto de vista eh, bien chicos hemos llegado ya al final de este episodio ya es súper tarde allá en, 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 en Inglaterra yo creo que los chicos ya están casi con, con mucho con mucho sueño en este momento así que muchas gracias Alex muchas gracias Nicole eh, gracias a todos nuestros auditores que nos están acompañando durante el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio un episodio más de Adventismo Relevante